0: Hallo, mein Name ist Anton schwippel und das ist der First German Physiotherapy Podcast. Heute habe ich zwei junge, talentierte Physiotherapeuten bei mir. Beide sind Studenten an der ESP gewesen und haben von 2012 bis 2016 ihren Bachelor dort absolviert. Die ESP ist die European School of Physiotherapy in Amsterdam. Beide haben sich danach entschieden, 2016 bis 2019 dann ihren Master bei der SOMT zu absolvieren. Von wem rede ich? Ich rede von Kai und Andreas, die Gründer von Physiotutors. Kai ist ursprünglich eigentlich Diplom-Wirtschaftsinformatiker gewesen und hat sich dann aber entschieden, dann halt Physiotherapeut zu werden. Er arbeitet heute in einer Privatpraxis. Er denkt, dass Physiotherapeuten eigentlich Multitalente sind. Multitalente deswegen, weil sie empathisch sein müssen, eine gute Kommunikation aufrechthalten auf, auf müssen, Humor und jede Menge Wissen einfach an sich haben. Er denkt auch, dass die USA ein recht gutes Ziel ist, da diese schon sehr weit sind in der Physiotherapie und ihre Strukturen so weit aufgebaut haben, dass wir uns das eigentlich abschauen können. Ihn zeichnet sein Ehrgeiz und sein Perfektionismus aus. Andreas. Ähm, denkt, ähnlich wie Kai, er sagt letztendlich, dass es in der Physiotherape viel Müll gibt, aber auch Gutes zirkuliert. Und was seine Hauptaussage auch letztendlich ist, ist, dass Physiotherapeuten in erster Linie keine Masseure sind. Ihn zeichnet vor allem auch hier Rationalität und Zielstrebigkeit aus. Und ich denke, wenn wir auch jetzt in der nächsten Stunde diesen beiden jungen Männern zuhören, werden wir auch feststellen, dass das genau die Dinge sind, die die Physiotherapie auch benötigt. Ich möchte diese beiden jungen Talente bei mir begrüßen. Hallo Kai, hallo Andreas. Schön, dass ihr da seid. Warum seid ihr Physiotherapeuten geworden?
1: Ja, hi Anton. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, wenn ihr die Stimme hört, dann handelt es sich um Andreas. Ähm, Frage, ja, ich denke, einerseits bei mir kam Interesse am generellen Gesundheitsberuf durch einmal die Arbeit meines Vaters als Internist, also schon von Kindesalter an, äh, mal in der Domäne Gesundheitsberuf äh, ausgesetzt und ja, Normalerweise gibt es bei vielen Leuten, dass sie sagen, okay, ich habe Verletzung X mitgemacht, dadurch Physio am eigenen Leibe erfahren. Das hat mir so gefallen und sind dadurch in den Beruf gerutscht. Bei mir war das nie der Fall. Ich habe ursprünglich Medizin studieren wollen. In Deutschland ist die NC-Schwelle dafür aber zu hoch und mit Abi 1,8 lässt sich da natürlich auch nichts machen, außer man wartet so lange. Ja, wenn ich es jetzt abkürze, ich war ein halbes Jahr in den USA, habe dort über meinen ähm, Gastbruder und seine Freunde über, vom Doktor auf Physical Therapy erfahren und das hat mich ziemlich gereizt, wollte dann auch nach dem Abitur in die USA gehen und das studieren, äh, hat dann aus finanziellen Gründen nicht gereicht und bin somit dann hier ins Studium gerutscht und Physiotherapeut geworden.
2: Alright, uh Hi, Anton, hier ist Kai. Hi, Kai. Ähm, ich hoffe, es geht mit dem äh, schwäbischen Dialekt für die Zuhörer. Äh, nee, ich gebe mir Mühe. Ja, bei mir war die Geschichte ein bisschen anders als bei Andreas. Also, ich habe äh, in Deutschland irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert, äh, das Studium auch fertig gemacht und dann gearbeitet für ein größeres Unternehmen. Ja, da war ich aber nicht wirklich happy. Ähm, obwohl ähm, mein Verdienst gut war, aber das ist dann auch nicht alles. Und ich habe damals auf höherem Niveau ja, immer noch im Amateurfußball, also im Amateurbereich Fußball gespielt und hatte da selber einen Physio, habe selber mehrere Verletzungen durchgemacht ähm, und fand Physio einfach eigentlich immer einen genialen Beruf, äh, wollte früher so wie Andreas eigentlich auch Medizin studieren, bin davon aber irgendwie abgekommen. Ähm, ja, und irgendwann hat es mich doch wieder eingeholt. Also ich habe mich, ich war irgendwann an einem Punkt, als ich mich dann gefragt habe, was eigentlich am besten zu mir passt und was ich am liebsten machen würde. Und dann kam das Medizinthema wieder auf, aber dann war es für mich doch physio. Und ja, für mich äh, kombiniert es einfach mein Interesse an Gesundheit, äh, an Bewegung, ähm, kombiniert es mit, ähm, ja, auch, auch den Werten, die ich habe, jemand äh, zu helfen, irgendwo, äh, jemand sein Leben ein Stück besser zu machen. Ähm, ja, das, das ist so grob bin ich eigentlich zur Physiotherapie gekommen.
0: Und was sind dann jetzt bisher eure Spezialisierungen?
2: Social Media. <lacht> <lacht> ja, also ich denke, auf Basis der Videos, die wir machen, äh, ist unsere Spezialisierung ganz klar im äh, muskuloskeletalen Bereich. Um, und jetzt durch den Master, den wir machen in manueller Therapie. Ich denke, irgendwann wird sich der Master wahrscheinlich auch äh, muskuloskeletale Therapie oder sowas äh, nennen. Aber ja, also Schwerpunkt ist schon manuelle Therapie und muskuloskeletale äh, Pathologien.
1: Und Social Media natürlich.
2: Ja,
0: ich wollte auch gerade sagen, Also ich bin ja eigentlich auf euch aufmerksam geworden. Ihr habt mal ein Video gepostet, wo es dann um die Krepitation im Knie ging. Und ich glaube, das hat einen ziemlichen Hype hervorgerufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, denke ich, so eins der Videos, was uns äh, oder uns bekannter gemacht hat. Bin ich, glaube ich, jetzt, ich habe vor kurzem nochmal reingeschaut, hat es äh, über 1,1 Millionen Views auf Facebook gesammelt. Ähm, ja, da ging es eben um die, warum Knie kraken oder knacken. Ja.
0: Und wie heißt dann euer Projekt? Was macht ihr genau?
1: Ja, Physiotutors sind wir beiden. Ich denke darüber, oder als die Physiotutors kennen uns die meisten Leute. Ähm, ja, Kai und ich machen eben seit jetzt Raum fünf Jahren Videos über physiotherapeutische Assessments, Assessment-Tests und eben auch das Video, was du erwähnt hast, solche Dinge wie Warum knacken Knie, also so ein bisschen äh, Aufklärung von von Mythen oder ähm, ja von Dingen, die, die viele Leute beschäftigen und das aus einer evidenzbasierten Sicht ja hoffentlich bis auf weiteres aufzuklären und ja für die, für die Öffentlichkeit ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen, für die Physiotherapie
0: Und ihr habt euch ja schon im Bachelor kennengelernt und dort habt ihr eigentlich schon mit dem Projekt gestartet und so wie sich das jetzt auch bisher entwickelt hat, ist das ja eigentlich, so wie ihr es auch beschrieben habt jetzt gerade eben, ist das ja ein recht großes Projekt geworden. Ihr macht das ja schon seit fünf Jahren. Warum habt ihr denn dieses Projekt gestartet?
2: Ja, also so wie der Name eigentlich schon sagt, Physio Tutors waren wir im zweiten Jahr bei unserer Schule Tutoren, also für die Erstjahresstudenten. Und es ist sind dann immer, ja, es ist dann eigentlich äh, ein Tutoring für, Skills, also für physiotherapeutische Untersuchung ähm, vor allem. Und im niederländischen Studium ist halt so, dass, äh, ja, dass man da relativ viele äh, orthopädische Tests lernt, ähm, Untersuchung allgemein. Und wir fanden selber, dass wir, oder wir haben online selber nichts gefunden, auf YouTube oder irgendeine Seite, die das gut zusammenfasst. Und wir hatten damals, mussten wir, glaube ich, von der Schule aus, hätten wir eigentlich einen Bericht schreiben miss, müssen über, über alle Sachen, die wir machen in den Tutorings. Das war einmal pro Woche. Und dazu waren wir eigentlich zu faul. Und Andreas, <lacht> Andreas hatte eine Kamera hier und äh, ist sowieso mit äh, Video-Editing und so, ist, ist ein bisschen sein Hobby. Und so kam es eigentlich, dass wir gesagt haben, okay, lasst uns einfach die Dinge, die wir durchnehmen, aufnehmen und auf YouTube stellen und die Erstjahresstudenten an unserer Schule können es sich dann danach wieder ansehen. Und so ist es eigentlich nach und nach äh, gewachsen. Am Anfang war es ja eigentlich nur Filmen, so wie wir Bock hatten. Und irgendwann kamen dann Leute dazu äh, von außerhalb unserer Schule und so nach und nach äh, ja ist das ganze Projekt gewachsen und irgendwann war es natürlich auch an dem Punkt, dass wir realisiert haben, ja, dass, dass, dass da echt was, dass da Interesse da ist allgemein und ja, dass, dass wir das dann auch äh, natürlich dann auch professioneller alles gemacht haben. Also die Videos haben sich, denke ich, im Laufe der fünf Jahre ja stetig das weiterentwickelt. Ist, ja. Ja.
1: Inhaltlich, ich habe auch in meinem Hobby als äh, im Video Editing dazugelernt. Der ganze Aufbau, der Workflow. Und ich denke aber auch, dass das Inhaltsspektrum hat sich schon noch was erweitert oder wird sich auch noch weiter erweitern als nur Assessments. Weil ich denke, dafür wollen wir auch eben stehen.
0: Ja, ich wollte ja auch gerade sagen, also als ich, mein, ich habe meinen Bachelor 2014, habe ich den fertig gemacht. Und es war immer relativ schwierig dann, wenn es dann im Studium darum ging, um Assessments zu finden oder generell wie Tests ausgeführt werden. Wenn man da auf YouTube gegangen ist, da ist da eine riesen Testbatterie eigentlich gekommen, was man wie ausführen kann. Es gab unglaublich viele Variationen von Tests, Also allein schon die Schultertests, wie die zum Teil ausgeführt wird. Und das fand ich ja eigentlich ganz cool, dass ihr das auch für euch dann einfach mal so standardisiert habt.
2: Ja, da kann ich vielleicht noch was dazu sagen. Es war für, für uns genau, was du eigentlich schon sagst mit dem Standardisieren. Für uns war das Problem, dass du dich halt als Student, musst du dich darauf verlassen, dass die Tests, die du auf YouTube oder wo auch immer siehst, dass die gut ausgeführt sind, richtig ausgeführt sind und es war halt nicht immer der Fall, und teilweise sind Videos halt zehn Minuten lang schlechte audiovisuelle Qualität oder irgendwie zehn Sekunden lang irgendwo in China mit einem Handy aufgenommen, und wir, wir dachten uns halt, okay, das geht besser, das kann alles so zwischen einer und vier Minuten vielleicht, kann das einfach standardisiert gemacht werden und in einer besseren Qualität und vor allem evidenzbasierter, also wir versuchen eigentlich immer, wenn es irgendwie äh, Evidenz dazu gibt, also Literatur auf PubMed oder was auch immer, dass wir ja die Dinge erwähnen und äh, ja, bestimmte Tests genauso durchführen, wie sie or im Original beschrieben sind. Und ich habe
0: auch gesehen, ihr stellt den Content ja eigentlich fast kostenlos hin. Also das heißt, man kann ihn auf eurem Channel, kann man ihn sich anschauen und ihr habt sogar ein Buch geschrieben, habe ich gesehen.
1: Ja, Content ist kostenlos. Also das ist äh, von Anfang an... Alles frei verfügbar. Ich meine, ja, du sprichst das Buch an. Das Buch ist natürlich ein bezahltes Produkt, aber wir machen auch kein Geheimnis draus, dass im Endeffekt das Buch für den Preis bietet es dir eben Komfort. Und das Buch vereint eben alles, was wir hier gemacht haben an, an Assessments, in einem strukturierten Produkt, was einem einfach Schnelligkeit, alles in einer, mit einem roten Faden geordnet bietet. Oder ich unterstütze euch damit. Und ich unterstütze die vier Jahre Arbeit, die ihr schon geleistet habt.
0: Ich denke, ich denke auch, was man, was man hier berücksichtigen muss, ist, dass es ja auch ähm, viele, viele Menschen gibt, die einfach auch gerne so ein Buch in der Hand haben wollen. Also das heißt, das reicht ihnen auch nicht. Die wollen ja vielleicht das auch nochmal genauer nachlesen oder sowas. Und ich denke, da, da wird einfach auch noch ein bisschen mehr Background erläutert, als das, was in dem Video dann halt so gesprochen rüberkommt.
2: In, in, in der Hand haben wird es schwierig, weil es ein E-Book e ist bis jetzt. Also da kamen auch schon ein paar Anfragen, ob wir nicht irgendwie so eine gedruckte Auflage noch in Planung haben. Also im Moment noch nicht, vielleicht kommt es irgendwann noch. Also ist halt einfacher, ja, um so ein E-Book überall in die Welt hinaus zu schicken im Vergleich zu einem gedruckten Buch.
1: Und du kannst es halt anreichern mit Multimedia-Elementen, was uns wichtig war, dass das Buch kann ohne, ohne Internetanbindung kann es funktionieren. Eben, du hast den Test in zwei Fotos dargestellt, Beschreibung und wenn möglich eine Literaturnachweis. Äh, Literatur, Literatur Aber uns war halt wichtig, dass man trotzdem immer noch zum Video klicken kann und sich das Video anschauen kann. Dass man trotzdem immer noch auf den Autor des, der Untersuchung klicken kann und sich das komplette Paper durchlesen kann, wenn man möchte.
2: Und, ja, und du kannst das Buch halt updaten und die Leute kriegen die Updates dann umsonst und, äh, naja, wer kauft sich irgendwo bei einem gedruckten Buch eine zweite Auflage? Also, ja, genau. ja, ja das waren halt die Vorteile, die wir damals gesehen haben und von daher war eigentlich die Entscheidung für uns relativ schnell gefällt, dass wir zuerst ein E-Book haben wollten und, in, und den Rest sehen wir dann.
0: Okay, dann machen wir, machen wir einfach nochmal einen Schwenk zu dem, warum ihr Physiotherapeuten geworden seid. Vielleicht ist es ja auch interessant für die Zuhörer mal zu hören, was ihr über das Image der Physiotherapie in Deutschland denkt.
1: Ja, also ich, wir haben beide, sag mal, die, die Physiotherapie in Deutschland, ich habe es ja nicht erfahren als Patient, sagen wir so. Ich habe ein Praktikum während meines Studiums in Deutschland gemacht und war damit sehr zufrieden. Also haben wir auch einen Bericht darüber gemacht, über das Körperwerk in, in Weilheim, Kirchheim Tech. Also meiner Meinung nach war das eine Top-Adresse und finde ich, hat die Physiotherapie für mich in einem guten Bild, in einem guten Licht, sorry, in einem guten Licht gezeigt, aber ja, aus Erzählungen, und Gesprächen mit Max Herbst war auch hier, auch schon in deinem Podcast. Mhm. Ähm, mit, in dem Interview, was wir geführt haben mit dem, mit dem Eigentümer vom Körperwerk, ja, da hört man halt schon raus, dass es um das Image der Physiotherapie in Deutschland ja eigentlich nicht so toll gestellt ist, momentan. Ähm, aber gut, ich, ich kann da mir keine eigene Meinung oder habe mir noch keine eigene Meinung bilden können
2: ja also für mich war es damals, als ich weg bin von Wirtschaftsinformatik und äh, den Leuten erzählt habe, dass ich Physiotherapeut werden will, äh, die hatten schon relativ große Augen, also ja, <lacht> weil aber das ist in Holland auch nicht viel anders, also das, das Image des, des äh, Masseurs haftet äh, den Physios auch in Holland an, ich, ich denke in Deutschland ist es noch ein Tick mehr.
1: Der Krankengymnast.
2: ja. Das, das Wort, ja, <lacht> ruft in mir negative Assoziationen äh, hervor. Naja, also ich, ich denke, dass das Image nicht so gut ist. Als Patient ist es immer schwierig zu beurteilen, äh, ob, ob jemand gut ist oder nicht. Aber ja, ich, ich denke schon, dass das Image in anderen Ländern besser ist. Also wenn man mal guckt, bei uns im Studium waren viele Leute aus Kanada zum Beispiel, ähm, ja, wenn die dann erzählen, dass sie Physiotherapie studieren, dann äh, ja, sind die Leute da davon begeistert und finden Physio einen genialen Beruf. Also da ist die Wahrnehmung in Deutschland äh, sicher anders.
0: Aber auch hier ist ja natürlich die Frage, warum seid ihr dann in die Niederlande gegangen und warum habt ihr es nicht einfach in Deutschland gemacht? Weißt du, also wenn, wenn das so ein guter Beruf ist in Deutschland, warum habt ihr es nicht dort gemacht?
2: Ja. ja für, für mich war die Situation, denke ich, ein bisschen anders als bei Andreas. Ich. Ja, nachdem ich gekündigt hatte, als Wirtschaftsinformatiker, war ich ein Jahr reisen. Und nach dem Jahr wollte ich auch nicht unbedingt zurück wieder äh, nach Deutschland. Irgendwie ja, wollte ich nochmal was anderes sehen. Und ich, für mich war auch ein bisschen so vom, ja, ich, ich wusste, dass es in Deutschland eine Ausbildung ist, die bezahlt werden muss. Ähm, und ich wusste auch ja, dass das Einkommen danach äh, ja, eher schlecht ist. Und ja, dann, dann und gleichzeitig dachte ich mir, okay, Holland, äh, ich weiß, da ist ein Bachelorstudium, also äh, Bachelor of Science, äh, geht vier Jahre, ähm, ist höher gestellt und die Bezahlung ist auch besser, auch wenn äh, Holland, denke ich, auch nicht das Schlaraffenland ist, was es was Finanziell angeht. Aber für mich war es dann relativ klar. Ähm, ich meine, Amsterdam war eine, für mich eine interessante Stadt äh, als Studienort ähm, und ja, von daher war es für mich relativ schnell klar, dass ich nach äh, Holland will. Ja, und ich habe halt am,
1: zu Beginn gesagt, dass ich es eigentlich in den USA studieren wollte, also in, in Boston. Und mhm. das wäre auch, wohl, wenn wir es übers Image haben in den USA, das, das Image des Physiotherapeuten ja auch wieder was anderes ist. Also als, als Doktor, mit, mit Doktortiteln ist halt schon nochmal was anderes. Ähm, wie gesagt, das ist nicht durchgegangen und dann habe ich mich eben auf die Suche begeben, was ob es mir in Europa, ob es eine, eine Uni gibt oder eine, eine Hochschule, die mir ein vergleichbares Curriculum bieten kann und bin dann relativ schnell eben auf, auf die ESP hier in Amsterdam gestoßen und dann war es für mich im Prinzip klar, okay, das ist so fast meine einzige Alternative und dies ist es dann eben geworden.
2: Ja, ich, ich denke grundsätzlich auch vom finanziellen Aspekt. Ja. Also in, in, mhm. in, in der Niederlande äh, ja, wird ganz normal Studiengebühr bezahlt, die war bei uns irgendwo, keine Ach, Ahnung... 17. 17, 1800 pro Jahr ähm, und damals, also es hat sich auch mittlerweile geändert, aber damals gab es auch noch so eine niederländische Studienfinanzierung äh, wenn man eine bestimmte Anzahl Stunden arbeitet in Holland äh, ja, bekommt man Gratis-Unterstützung vom Staat, also so ähnlich wie BAföG, allerdings unabhängig von den Eltern und ohne Rückzahlung also für mich war das dann relativ schnell klar, weil ich wusste, naja die Reise war auch nicht ganz billig für mich und naja für mich war es einfach finanziell einfach ja, viel besser, als wenn ich denke, dass ich in Deutschland teilweise 20.000 Euro zahle für drei Jahre und ähm, ja, es ist schon heftig, ohne Unterstützung der Eltern dann äh, als Physiotherapeut die äh, ja, Ausbildungsschulden zurückzuzahlen.
0: Aber für euch war das von vornherein klar, dass ihr gesagt habt: ähm, Ja, das muss, das muss ein Studium sein.
1: Ja. Also für mich kam die Ausbildung nie in Frage. Ich war auch in ich zwar in Deutschland umgeschaut, aber auch da immer mit Ziel, okay, es muss ein, ein akademischer, äh, ein, ein Diplom am Ende rausstehen, wo ein, ein akademischer Titel draufsteht. Und in dem Fall eben der Bachelor. Das war für mich von vornherein klar. Die Ausbildung kam nicht in Frage.
0: Und warum?
1: Ja, es, es hat einmal auch das für mich die, die Option freizuhalten, okay, was kann ich alles mit dem, mit dem, mit dem Bachelor-Titel machen? Kann ich später vielleicht noch lehren? Ich kann was draufsetzen. Ich habe vielleicht mehr Optionen, international zu arbeiten. Die Akkreditierung fällt wahrscheinlich leichter mit einem Bachelor-Titel als mit, einem, mit einer Berufsausbildung, die in Deutschland gemacht wird. Und für mich war immer noch auch die, die, die Idee, okay, vielleicht kann ich auch den Transfer noch machen zur Medizin, Vielleicht fällt das mit dem, äh, mit dem Bachelorstudium einfacher.
2: Ja, ja, also für mich war es nicht komplett ausgeschlossen eine Ausbildung zu machen, ähm, wobei es in Deutschland ja teilweise so, ja, es, man kann es ja mittlerweile studieren. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob da kennst du dich besser aus, Anton, vielleicht, ähm, ob es mittlerweile wirklich einen Bachelor in Physiotherapie gibt. Ich wusste, dass damals zu meiner Zeit so eine Art Bachelor in Medizinberufen oder sowas Gesundheitsberufen oder sowas gab. Also das wäre dann was für mich gewesen, was ich dann vielleicht noch dran gehängt hätte. Also ich
0: habe mich 2006 schon darüber immer informiert und dann gab es nur Nordhessen und es war nur ein Diplom gewesen. Da habe ich mich nicht so weitreichend informiert, wie ihr das gemacht habt. Ja.
2: Also ich, ich würde mal sagen, rückblickend, also jetzt auch mit dem Fakt, dass wir also in einem Jahr dann unseren Bachelor of äh, Master of Science Titel haben, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, also okay, ja. weil, weil wir sehen jetzt, wie viel tiefer es eigentlich noch geht ähm, und ja, das wird halt schwierig, wenn du äh, nur eine Ausbildung hast, in Anführungsstrichen, aber da, ja, ich, da wird es halt schwierig mit der Anerkennung, was Andreas schon meinte. Und bei uns ist es eigentlich relativ flexibel, es ist, äh, ja, jetzt ist es schon auf Holländisch aber das ist halt ein ganz normaler internationaler Master of Science Titel, also ähm, ja, das wäre sch schwierig geworden, ohne Bachelor-of-Science-Titel da irgendwie weiterzumachen.
0: Ja, hier in der Schweiz ist es ja auch so. In der Schweiz, da kannst du das nicht einfach machen. Da musst du, da musst du einen Anerkennungskurs machen. Da musst du so einen sogenannten NDT-Kurs machen, damit du überhaupt an diesem Master of Science teilnehmen darfst. Und generell, auch wenn du hier in der Schweiz arbeiten willst, ist ja, ist ja der Bachelor Standard. Das bedeutet, du musst dann zumindest dann dem, dem Schweizer Roten Kreuz nachweisen können, dass du wissenschaftlich arbeiten kannst. Also, es ist dann ein bisschen umfangreicher. Also, ich hatte es leichter, als ich meinen Bachelor hatte. Mit der Anerkennung auch. Okay, aber wir gehen so ein bisschen, wir gehen mal weiter im Text. Aber habt ihr, denn, habt ihr denn Kollegen, die die deutsche Ausbildung gemacht haben?
2: Ähm, naja, also jetzt keine näheren Ko Kollegen, also nur was wir selber durch äh, so Praktikas in Deutschland oder in der Schweiz. Also wir waren beide in der Schweiz. Ich, ich weiß nicht, wie viele Deutsche bei dir waren. Bei mir waren ziemlich viele. Ja, doch schon. Mit, mit denen wir zusammengearbeitet äh, haben im Laufe der Jahre. Also das schon.
0: Und was war dann eure Erfahrung dann mit den
2: Kollegen? Naja, also...
0: Also jetzt nicht, um die irgendwie runterzumachen, aber was nee, waren so nee, offensichtliche klar. Charakteristiken?
2: Also ich, ich fand grundsätzlich, was, was Behandlung und so angeht, fand ich es nicht so viel anders, als was wir machen, denke ich. Mhm. Was, was halt auffällt, ist, dass halt zum Beispiel in Holland einfach viel mehr Fokus gelegt wird auf Diagnose, auf Assessment. Auf Screening äh, durch den Direct Access, den es äh, hier gibt, ähm, und sowieso auch äh, ja, alles ist halt evidenzbasiert. Also, wenn ich mir halt überlege, was ich jetzt mit äh, irgendeinem keine Ahnung Kreuzbandpatienten mache, dann ja, probiere ich halt immer irgendwo auf der Höhe zu sein, was halt äh, na, was 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 so die Evidenz sagt. Also das war schon der Unterschied. Also ich denke, Assessment ist eigentlich der größte, größte Punkt. Es entfällt halt teilweise komplett. Äh, einfach vom System her, weil ja oft gibt es dann vom, vom Arzt noch irgendwie eine Diagnose und äh, einen Vorschlag, also Krankengymnastik am Gerät oder manuelle Therapie. Ähm, und dann wird eigentlich meistens direkt zu, übergegangen zur Behandlung.
0: Das, was du mit dem Direct Access ansprichst, ist ja auch, dass sie mehr Kompetenzen haben, die Physiotherapeuten in den Niederlanden.
1: Ja, man ist neben dem Hausarzt eigentlich in der ersten Linie. Oder der, der, der Erstkontakt zum Patient ist halt da. Der Patient muss ja, simpel gesagt nicht zum Hausarzt gehen, um sich ein Rezept abzuholen für den Physiotherapeuten, sondern kommt mit seiner Beschwerde direkt zum Physio und da wird dann entschieden, okay, gehört dieser Patient mit der Beschwerde hierhin? Ist er an der richtigen Adresse oder eben nicht? Und eben der Proz dieser Entscheidungsprozess, das Screening, muss er zum Spezialisten, muss er zurück zum Hausarzt oder bleibt er eben wirklich hier und wird bei mir behandelt? Und das auch ja, eben mit, mit dem nötigen Maße an Sicherheit. Ja.
0: Und war das für euch eine Win-Win-Situation bis jetzt?
2: Ja, also im Endeffekt, äh, ja, also ich sehe da nur Vorteile drin. Also ich, ich weiß, dass es damals, ich glaube 2006, 2009 wurde es in, in Holland eingeführt. Da war der Widerstand auch relativ groß. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Physios äh, ziemlich gut sind im Screening. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, äh, ja, einfach, also wüsste nicht, welche Quelle das genau sagt, aber ich weiß, dass es die gibt, die Untersuchungen. Ähm, ja, also es erleichtert halt vieles ähm, und ja, wenn es wenn, halt nicht passt, wird der äh, ja, Patient dann wieder zurückgeschickt zum, zum Hausarzt beziehungsweise kommt dann zum ersten Mal zum Hausarzt.
0: Und kannst du kurz mal erklären, was ein Screening ist?
2: Ja, also kurz gesagt, das ist äh, ja, das Erste, was eigentlich gemacht wird, wenn ein äh, Patient kommt, ohne dass er beim Hausarzt war. Man schaut, gibt es irgendwelche Anzeichen oder irgendwelche Muster, die äh, deuten auf eine schwerwiegende Erkrankung. Und äh, dazu gehört äh, eine Infektion, dazu gehört Krebs, dazu gehören Frakturen, ähm, zentrale neurologische äh, Erkrankungen.
1: Dann gibt es natürlich noch äh, regionspezifische Dinge pro, pro, äh, pro Gelenk oder pro Körperteil. Aber im Prinzip geht es darum, sind seriöse Pathologien hier am Werk, die das Beschwerdebild verursachen, was von mir nicht behandelt werden kann, was wahrscheinlich ein, ein schnelles, schnelles Referral, also ein, ein, eine Überweisung an eben einen Spezialisten ähm, braucht oder eben zurück zum Hausarzt gehen. Muss das abgeklärt werden? Im Prinzip der Prozess von, gehört der Patient hier hin? Ja, nein. Und ist das ist das Problem eben eine schwerwiegende Erkrankung oder nicht?
0: Es gibt ja auch eine große Untersuchung von Klaus Beierlein. Ich glaube 2009, da hat er dann, hat er hatte von Jette, das hat er auch eine Untersuchung nachgeahmt und zwar mit deutschen Physiotherapeuten und da wurden deutsche Physiotherapeuten gescreent. Beziehungsweise sie ihnen wurden dann äh, Fachfragen gestellt, dann über oder Patientenbeispiele genannt und die Therapeuten mussten dann entscheiden, ob der Patient zum Arzt geht oder ob er dann halt beim Physiotherapeuten bleibt. Und ähm, die, die Anzahl der Therapeuten haben dann halt im Großteil halt es nicht geschafft, dann dieses Screening durchzuführen. Also sie sind alle durchgefallen, im Großteil.
2: Ja, das ist ein Problem natürlich dann. Ähm, also, ich denke, es hat dann wieder mit der Ausbildung zu tun. Ähm, hier wird schon relativ, also im Bachelorstudium fand ich es noch relativ kurz oder ja, man lernt schon über Screening, aber es hat in der Tiefe, die wir jetzt im Master hatten, also bei uns ging es ein bisschen tiefer über, äh, naja, welche Organe geben, Referred Pain zum Beispiel, ähm, und welche, also noch tiefer in welche speziellen Erkrankungen sich wie. Uh, wie äußern, uh, wie äußert sich keine Ahnung, Bechterev was gibt es da für Anzeichen dafür, uh, welche Signs and Symptoms gibt es. Also ich weiß, dass die Physios hier in der Niederlande uh, bei der Untersuchung ziemlich gut wegkamen. Ich glaube sogar besser als die Hausärzte.
0: Alright. Ähm, gut, dann sind wir ja schon voll auch in diesem diagnostischen Prozess drin. Ein Teil des diagnostischen Prozesses ist ja das Screening und der nächste Teil ist ja eigentlich die eigentliche Ananese bzw. die körperliche Untersuchung. Euer Projekt be befasst sich ja mehr quasi mit der körperlichen Untersuchung, mit den sogenannten Assessments. Und was sind Assessments?
1: Naja, im Endeffekt sind es hoffentlich äh, evaluierte, standardisierte Tests für bestimmte Gesundheitsprobleme.
0: Ja. Was meinst du mit, mit hoffentlich?
1: Ja, nicht jeder... Die, nicht jedes Assessment ist validiert, eben ob es wirklich das testet, was es oder was die Idee ist, zu testen. Ähm, ja. ja,
2: also im Endeffekt ist es so, dass, dass äh, ja, man macht seine Anamnese und hat dann bestimmte Ideen darüber, was der Patient haben könnte, also Hypothesen. Ähm, in der Regel hat man immer so zwei, drei Ideen oder zwei, drei Hypothesen, was ein Patient haben kann und das Ziel des Assessments ist die, die Hypothese zu testen äh, und dann entweder zu verstärken durch Tests, die dann positiv sind, also und die bestimmte Vermutung bestätigen oder man will bestimmte Hypothesen verwerfen ähm, und dafür benutzt man vor allem Tests, um ähm, vor allem die Hypothese auszuschließen und die müssen dann negativ sein. Also so ist es relativ kurz zusammengefasst, aber zu Assessment gehört natürlich auch die Basisuntersuchung. Also ähm, ja, im Endeffekt die ganzen äh, die, ja. Ja, Range of Motion Untersuchungen,
1: äh, Krafttests. Genau. Jede, jede, jede Frage in der Anamnese ist ein kleines Assessment. Ja, formt etwas die Hypothese, verstärkten Hypothese oder eben nicht, basierend auf Antwort des Patienten. Also
0: und wie sind in der Regel Assessments aufgebaut? Welches Ziel verfolgen diese?
2: Schaut man sich den Patienten kurz an. In der Regel ist, ist, ist der Ablauf, also Inspektion, ähm, also jetzt alles nach der, der Anamnese natürlich. Äh, Inspektion, äh, dann Bewegungstests, also auf Range of Motion, aktiv, passiv, funktional kann das Assessment sein, also wenn jemand Kniebeschwerden hat und er sagt mir, er hat Probleme mit aufstehen vom Stuhl, dann will ich gerne sehen, wie er aufsteht vom Stuhl und das sind so die Basisdinge, ich denke, dass es, ja, ja, das wird eigentlich überall gemacht. Die, die Assessments
0: sind dafür da, verschiedene Kategorien abzugreifen. Das heißt, einmal auf der Strukturebene, auf der Funktionsebene und Partizipationsebene.
2: Richtig. Also auf jeder Ebene habe ich meine Hypothesen. Und die Hypothesen will ich eigentlich... Für, also ich, ich da, da, für jede Hypothese, da habe ich immer eine bestimmte klinische Unsicherheit. Also ich... Äh, ich weiß oder ich vermute, jemand hat äh, sein vorderes Kreuzband äh, ja, gerissen. Äh, die Vermutung habe ich auf Basis von der Anamnese und durch die Untersuchung äh, versuche ich halt die Hypothese entweder zu verwerfen oder zu bestätigen. Also wenn ich denke, naja, 50% Chance, dass derjenige sein Kreuzband äh, gerissen hat und ich mache dann einen äh, Lachmann-Test, einen vorderen Schubladentest und einen Pivot-Shift-Test und die sind alle positiv, dann komme ich halt irgendwo bei 95% Sicherheit raus und dann gehe ich halt weiter mit der Hypothese. Aber das ist jetzt deine Hypothese, die ist wirklich auf Pathologieniveau gestellt. Es gibt auch Hypothesen wie, ähm, keine Ahnung, jemand hat Bewegungsangst, da habe ich dann wieder andere Tools, um das zu, also die Hypothese äh, zu inventarisieren.
0: Obwohl ja das Spannende ist an den Assessments jetzt selber, dass es sogar ja Strukturen gibt, die ja mittlerweile versuchen, das so ein bisschen auszusortieren. Also gerade an der Schulter zum Beispiel, bestimmt 13 Tests gelernt an der Schulter. Und mittlerweile wird da groß darüber diskutiert, ob die überhaupt alle einen Sinn machen, weil das schwierig ist, das überhaupt irgendwie eine, eine strukturelle Pathologie festzustellen.
2: Naja, absolut. Also ich denke, es gab so eine Zeit in der Physiotherapie, wo jeder komplett scharf auf die Special-Tests war. Ähm, ja Teilweise sind... Ja, und dann hat man halt irgendwann angefangen, um ja, die Teste zu validieren mit Untersuchungen, um zu, zu vergleichen, okay, wenn ich jetzt die bestimmten äh, orthopädischen Tests vergleiche mit dem Goldstandard, was dann oft MAI oder eine Operation ist, wie gut schneiden die ab? Und ja, gerade im Bereich der Schulter kommt dann halt oft raus, dass die Tests nicht genug Spezifizität haben, um genau eine Struktur zu isolieren. Ist aber auch oft nicht vonnöten. Also ähm, ich finde, es ist vor allem wichtig, wenn ich weiß, dass ähm, ja, die Tests halt Einfluss haben auf ähm, meine Behandlung später. Also das ist eigentlich letztendlich das Ziel, dass ich weiß, okay, was hat der Patient? Und äh, wenn ich denke, der Patient hat... Äh, Hypothese A, dann behandle ich ihn so und so. Und wenn, er de wenn ich denke, hat Hypothese B, dann behandle ich ihn anders. Also das ist dann das Wichtige. Ja, ja also was ich denke, was man auch dazu sagen kann, ist, ähm, ja, zum Beispiel im, im Schulterbereich, ja, wenn wir es haben über Impingement, dann gibt es dann viele Tests, die relativ äh, limitiert sind in der, in, in, ja, in wie, wie, wie valide sie sind oder wie viel sie äh, hinzufügen können. Ähm, aber trotzdem, also ja, wie soll ich das sagen, ich gehe immer aus von einer, von einer äh, ja, Pre-Test-Chance, was ein Patient hat. Also wenn ich denke, jemand hat Impingement und ich, ich denke zu 50, 60 Prozent, dass derjenige das hat und ein Test ist vielleicht relativ hat vielleicht eine kleine Aussagekraft, aber trotzdem erhöht er die Chance, dass derjenige dann schulter hat. Also wenn dann mein Hawkins-Kennedy und Nier positiv sind, äh, extra 0 Grad und so weiter. Ähm, das steigert alles die Post-Test-Chance, dass der Patient es hat, ohne dass ich dann letzten Endes weiß, äh, ist es jetzt eine äh, ja, oder es oder ein Infraspinatus, Infraspinatus oder ist es die, die Bursa, also der Schleimbeutel oder äh, was auch immer.
0: Ich glaube auch, das wurde verworfen, weil es einfach auch äh, mittlerweile gute EMG-Untersuchungen gibt, die zeigen, dass wenn man den Arm bewegt und auch irgendwie der Arm angespannt wird, spannen alle 13 Muskeln an. Und deswegen ist es schwierig, das auch dann einfach zu differenzieren. Und auch selbst wenn es passive Tests sind, spannen die immer alle an. Also deswegen ist es schwierig, dann auch das zu differenzieren in einer bestimmten Ebene.
2: Böttcher 2011 hat die äh, Untersuchung äh, gemacht, die du also was du gerade erwähnst. Also Full-Can-Test, Empty-Can-Test ähm, zur Differenzierung.
0: Und wir hatten, er, hatte vorhin, er, hatte von, er hat so ein paar Begriffe in den Raum geworfen, die müssen wir vielleicht noch klären. Was meintet ihr mit Goldstandard und was meintet ihr mit Validität?
1: Testet der Test wirklich das, was meine Idee dahinter war? Ich hatte ja jetzt Zeit,
2: mir Gedanken zu machen, <lacht> kann ich ja vielleicht ein einfaches Beispiel nennen. Also ein, ein, ein valider Test für mein Körpergewicht wäre eine Waage. Ähm. Um, also das ist zu 100% valide. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir das Beispiel mit dem Empty-Can-Test oder Full-Can-Test. Wenn das Ziel des Tests ist, um äh, zu schauen, ob die Supraspinatus-Sehne oder der Supraspinatus-Muskel ähm, naja, Veränderungen hat oder ob, ob, ob der ähm, gerissen ist. Und ich weiß aber mit dem Empty-Can-Test oder mit dem Full-Can-Test, dass zwölf andere Muskeln getestet werden dann ist die Validität halt begrenzt.
0: Und soweit ich weiß, ist es ja auch immer so, man möchte ja mit einem Test, möchte man entweder etwas ausschließen, was ihr vorhin schon gesagt habt. Ne? Eigentlich habt ihr es schon vorhin so ein bisschen erläutert. Mit einem Test möchte ich ja entweder eine Pathologie ausschließen oder ich möchte sie einschließen. Und dann hängt es ja davon ab, wie reliable das Ganze ist. Das heißt, wie führe ich das aus? Und wenn ich es ausführe, führt es mein Kollege genauso gut
2: aus. Genau. Das ist im Endeffekt die Grundvoraussetzung, damit ein Test überhaupt valide sein kann. Also erst wird in der Regel geguckt, ist es, ist es wiederholbar? Ähm, und wenn ein Test nicht wiederholbar ist, kann er auch gleichzeitig gar nicht valide sein. Ja, und dann, dann war deine da zweite Frage noch zu Goldstandards. Ähm, ja, also wie, wie wird so sowas überprüft, äh, ob ein Test gut ist oder nicht? Ähm, ja, jetzt gibt es gerade im Knie jetzt, ich hatte das Beispiel von dem Lachmann-Test. Ähm, das ist so der typische Test, der eigentlich auch im Orthopäde durchgeführt wird. Ähm, wenn jemand, äh, naja, wenn man vermutet, dass das vordere Kreuzband ab ist. Und ja, dann wird in den Studien geguckt, äh, wird der Test ausgeführt äh, bei 100 Leuten. Und dann gucke ich, äh, naja, wer hat ein positives und ein negatives Ergebnis. Und dann schaue ich, ja, entweder bei der OP oder äh, unter dem MAI, ja, wer hat tatsächlich eine Kreuzbandruptur und wer nicht. Und ja, dadurch kann ich dann bestimmen, wie gut so ein Test ist. Also wie valide der Test ist ob, oder wie unvalide der Test ist.
0: Und auch wie viele Messfehler dann einfach entstehen. Ich glaube, das ist ja auch immer das. Also wenn ihr jetzt stellt euch mal vor, ihr, ihr würdet jetzt solche, solche Assessments nicht benutzen. Ihr würdet versuchen, jetzt quasi alles nur zu. Papieren. was glaubt ihr, wenn ihr jetzt eine Supraspinatus-Ruptur versucht zu palpieren, was glaubt ihr, wie valide sowas wäre? Einfach mal so mit diesen Kriterien, die wir jetzt gerade beschrieben haben.
2: Also, überhaupt nicht. Also da, da, haben wir, da wenn wir da wieder einen Schritt zurückgehen, ist es reproduzierbar. Und mit Palpation, also wissen wir, da gibt es einige Studien, also jetzt könnte ich wieder mit Namen um mich werfen, ja, da wissen wir halt, dass, 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 dass ja, die, die Reproduzierbarkeit extrem niedrig ist, also was, was du wahrscheinlich findest in deiner Untersuchung ist dann äh, teilweise anders bei mir, vor allem mit Palpation ist extrem niedrig
0: Und warum glaubt ihr, kommt das so zustande?
2: Na, warum kommt das zustande? Ja, wahrscheinlich also du, du hast das schon erwähnt, also oftmals ist halt der Messfehler vielleicht zu hoch. Ähm, dann ist es was ein Ding, was, was einschränkt, wie reproduzierbar was ist, es, wie, wie standardisiert irgendwas ausgeführt wird. Ähm, also es kann sein, dass Andreas äh, L5 ganz anders palpiert wie ich. Also ähm, das kann natürlich zu Messfehlern führen und teilweise ist es auch so, dass der Patient sich natürlich verändert. Also da muss man schon auch zusehen, dass die Patienten unverändert bleiben. Also ein Patient verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Das hat natürlich auch wieder Einfluss auf äh, die Reproduzierbarheit. Ja, was, was ein ganz großer Faktor ist, wie reproduzierbar was ist, <lacht> ist auch, ja, das geht dann bei Reproduzierbarkeit immer oder bei Reliabilität geht es um Unterscheidbarkeit, ähm, Unterscheidbarkeit. Oder wie gut kann ich Leute unterscheiden? Und es ist viel einfacher, um Kranke von Gesunden zu unterscheiden als äh, Leute, die sich ziemlich ähnlich sind. Also wenn, wenn ich da jetzt zum Beispiel, ähm, naja, wenn ich auf einer Waage äh, messen will, ob ich jetzt zunehme oder abnehme und ähm, die Waage zeigt mir aber nur volle Kilos an, dann wird es relativ schwierig, da echt eine Veränderung festzustellen
1: kommt auf die Diät an.
0: <lacht> ja, und was auch, glaube ich, noch ein entscheidender Faktor ist, auch der kognitive Verzerrungsfaktor. Das heißt, was nehme ich unter meinem Finger wahr? Ne? Also so, hm, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich irgendwie die Haut berühre, dann spüre ich ja vielleicht was anderes als, also es wird kognitiv ganz anders verarbeitet. Ich habe eine ganz andere Vorstellung in meiner äh, frontalen Kortex und versuche das dann anders wahrzunehmen. Und mein Kollege, der neben mir steht, der wird das wahrscheinlich auch anders wahrnehmen, oder? Oder sehe
2: ich das falsch? Abs absolut auch. Ich denke, du, du legst ja natürlich auch, in Studien ist vielleicht anders, aber grundsätzlich legst du dir natürlich eine bestimmte Hypothese zurecht. Und ja, wir haben dann doch oft so den Confirmation Bias, dass ich doch das bestätigt haben will, was ich eh schon vermute. Mhm. Ähm, also da, da haben wir viel mehr ein Auge drauf, als dass wir nach Dingen schauen, die eigentlich gar nicht ins Bild passen. Also die werden dann halt oft ein bisschen so abgetan. Ähm, ja, es gibt zig, zig, ja, verschiedene Biases, die, die natürlich alles beeinflussen können, aber das ist, das ist sicher ein, ein Faktor. Vielleicht zur
1: Palpation kann, wenn das Ziel Schmerzreproduktion ist, kann wir das schon reliabel auch äh, also zwischen Beurteilern reliabel äh, einsetzen, aber eben auch nur dann. wenn Das Ziel ist, Schmerz zu reproduzieren. Aber dann auch
0: nur on und off, aber nicht die Intensität.
2: Ja, da wird, ja. wird schon schwierig,
0: Ich meine, dafür gibt es ja dieses PPT, dieses Pain-Pressure-Threshold.
2: Ja, das ist sich, sicher auch wieder was, also ich hatte ja schon erwähnt, dass es um Standardisierung geht. Ähm, ja, dass man dann Messinstrumente einsetzt, die aber auch wieder gut messen müssen, was, was ich messen will.
0: Okay, und was glaubt ihr, was für eine Chance wäre das jetzt, wenn man, wenn man solche Untersuchungsverfahren jetzt in, einfach in der Praxis anwenden würde? Meint ihr, das wäre eher ein größerer Aufwand? Wäre das irgendwie, wäre das unnötig? Was ist eure Erfahrung?
2: Die Tests, die wir selber machen, meinst du?
0: Ja, jetzt. Ihr habt ja, ein, ihr habt ja ein komplett anderes Arbeiten als deutsche Physiotherapeuten zum Beispiel. Und ihr habt ja den Direct Access. Das heißt, ihr könnt mit Patienten direkt arbeiten. Und wie betrachtet ihr jetzt diese ganze, diese, diese, diese Zusatzuntersuchung quasi? Wenn man jetzt das einfach mal so betrachten würde, dass. Dass, ähm, dass jetzt Physiotherapeuten in Deutschland vielleicht ganz anders arbeiten, dass sie jetzt vielleicht nicht keine Assessments benutzen, sondern dass sie sich dann mehr auf ihr Gefühl und ihre Erfahrung dann berufen. Das ist jetzt nur eine Hypothese für die Zuhörer. Ähm, dann, was für Mehrwert hätte das dann, wenn Assessments eingebaut werden im Alltag?
1: Ja, Standardisierung äh, und vor allen Dingen eben, man kann sich eben nicht nur auf seine Erfahrungen oder sein ja, seine Cognition verlassen. Geht einfach nicht. Mhm. Also es muss eigentlich die, 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 das, die Anamnese, die Untersuchung des Patienten, die muss, die muss mit den Assessments ändern. Enden. enden. Es ist, du, du, du hast natürlich Erfahrung, du weißt, äh, du erkennst vielleicht ein bestimmtes klinisches Bild, aber das kannst du halt nicht einfach so hinnehmen. Nur weil du vielleicht einen Pär erkennst. Du kannst dich ja genauso gut täuschen. Und ein, ein, ein valides Assessment dann darauf anzuwenden, um zu sehen, okay, kann, wird meine Hypothese bestätigt oder eben nicht. Wenn sie nicht bestätigt wird und das Messinstrument ist valide genug, dann muss die verworfen werden, so hoch, stark die Vermutung am Anfang war, kann sie am Ende vielleicht doch verworfen werden. Und das geht eben nur mit Assessments.
2: Ja, also ich, ich würde sagen, Grund, also mit den Assessments wird die klinische Unsicherheit kleiner. Also ich denke, grundsätzlich muss man immer eine klinische Unsicherheit im Hinterkopf haben. Wir wissen nie irgendwas 100%, auch nach einem MAI net auch nach, ja, also nach allen möglichen Verfahren. Ähm, auch wenn der Patient immer 100% wissen will, was er hat, ähm, aber ja, durch die Assessments werden meine Hypothesen einfach wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Also ohne die Tests ja behandle ich einfach viel mehr ins Ungewisse.
0: Und was glaubt ihr, wie viele Tests denn auf Ihre Validität oder wie viele Assessments wurden denn bisher auf Ihre Validität überprüft?
2: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also wenn wir unser Buch betrachten, gibt es schon fast zu allem eine Studie irgendwo. Ähm, ja, aber. aber wenn also, man das jetzt
0: nochmal so betrachtet mit den Gütekriterien, die wir vorhin hatten, also Reliabilität, Spezifität, Insentivität, ähm, wenn man die alle betrachtet, wie, äh, ah, wie wenn man das alles mal zusammennimmt, was glaubt ihr, wie viele Assessments wurden bisher so auf diese Validität untersucht?
1: Ich denke immer noch viele, aber das Spektrum ist der Qualität der Untersuchung ist natürlich da auch groß. Du hast Teste wie ein Straight Leg Race oder die Ottawa Ankle Rules oder so ein Lachmann. Ja, die sind natürlich massiv vielen einzelnen primären Studien unterzogen worden. Die wurden dann gesammelt in, in, in systematischen Reviews und Meta-Analysen nochmal analysiert. Also ja, aber das passiert halt mit den wenigsten Tests. Für, für viele Tests gibt es vielleicht eine oder zwei Studien, primäre Studien mit einer getestet auf einer kleinen Patientenpopulation. Ja, das sagt, ne, trägt natürlich auch ein bisschen zur, zur Aussagekraft dann
2: bei. Ja, also Studien gibt es mit Sicherheit Tausende, aber ich denke grundsätzlich ist, ist der Bereich noch relativ jung. Also mhm. sieht man das einfach, wenn man mal guckt auf PubMed, wie also in welcher Geschwindigkeit Artikel zunehmen, ist, glaube ich, also ich weiß, dass der, wie heißt der, Neil O'Connor, hat so hatte doch so eine Übersicht noch, also es ist exponentiell, äh, also nicht nur was Diagnose angeht, aber grundsätzlich, äh, wie die wie Randomized Control Trials auch zunehmen, also äh, wenn es dann Richtung Behandlung geht und so weiter. Also das, es kommt immer mehr und mehr, weil wir halt erkannt haben, dass es extrem wichtig ist.
0: Okay, ähm, wenn ihr einen Patienten habt mit unspezifischen Rückenschmerzen, Mitte 30, unsportlich, hat einen Bürojob und bedenken, sich bei Rückenschmerzen zu bewegen, welches Tool oder welches Assessment würdet ihr als erstes benutzen für diesen Patienten? Und das Screening war negativ.
1: Screening war negativ. Also definitiv sowas wie eine Tampa-Scale. Also gerade mit Hinblick auf. Hat Bedenken, sich bei Rückenschmerzen zu bewegen. Also Bewegungsangst als prognostischen Faktor für Rückenschmerzen definitiv äh, definitiv äh, assessen. Ja, also das wäre so eins. Gibt es auch noch einen, einen fab -Q. Das sind halt so Dinge, die direkt nach vorne kommen.
0: Hm. Und wenn du jetzt mal so ein, jetzt ist ja so ein recht theoretisches Beispiel, hast du häufig Patienten, die das haben und woran erkennst du, dass sie sowas haben? Also wann entscheidest du dich dafür, eine Tampascai rauszugeben oder ein FABQ?
2: Ja, ähm, ich denke, das kommt aus der Anamnese nach, nach vorne. Also ich, ich denke, mittlerweile ist, ist die Awareness schon größer, äh, zumindest äh, ja, was die sozialen Medien angeht dass die psychosozialen Faktoren einen riesigen Einfluss haben, also auf die Prognose, aber auch aufs Entstehen von Rückenschmerzen. Und also, ja, ich denke, wir beide versuchen immer bei unserer Anamnese, da, dass wir Fragen dabei haben, was ein Patient denkt über seinen Rücken, über Bewegung, wie sich Bewegung auswirkt. Also ich, ich denke, ja, die, die Dinge, die müssen eigentlich ausgefragt werden. Und da kommen dann doch, also durch die Antworten einfach vom Patienten Dinge nach vorne, dass ich dann denke, okay, äh, da, da will ich doch mehr wissen oder ich will es eigentlich ja,
1: relativ objektiv in einem Fragebogen haben. Und manchmal ist, ist gerade die Frage, äh, haben Sie Angst, dass sich dass was passiert, wenn Sie sich bewegen mit dem Rücken? Na, die, die Frage ganz entscheidend. Und das ist ja auch nicht verkehrt, die, die zu stellen. Und Dahingehen, öffnet sich dann die Tür, sowas anzuwenden, wie eine, wie eine Tampa -Sca äh, Scale.
0: Und was war da so für die verrückteste Aussage, die ihr mal gehört habt?
2: Also, ich habe jetzt kein Beispiel, wo ich, wo ich jetzt denke, äh, dass, also, dass da irgendwie eine verrückte Antwort war. Also, ich denke, was ich öfters äh, schon gesehen habe, ist, äh, irgendwelche Patienten, die nach einer OP dann äh, sechs Wochen, also sich nicht bücken sollen sechs Wochen, aber das dann halt zehn Jahre später immer noch nicht machen. Also das finde ich eigentlich, ja, das sind so verrückte Beispiele, wo halt einfach irgendwas hängen, also da bleibt irgendwas hängen vom Arzt, aber es erfolgt einfach keine Aufklärung mehr und die Leute halten sich dann da, ja, halt über Jahre hinweg dran, was dann eigentlich, ja, in, im, im Verlauf dann eigentlich eher wieder die Rückenschmerzen verursacht. Ich weiß nicht, ob du irgendwie eine, eine verrückte Antwort hast. Was war, da, was war mit dem letzten Patient in der Miniklinik?
0: Dass die Knochen aufeinander reiben und dass sie bluten. Und was ich, was ich öfters höre, ist eher sowas wie, ja, da hinten ist etwas verschoben. Da könnte etwas rausschieben und das könnte auf den Nerven drücken. Das ist die häufigste Antwort, die ich, die ich höre immer.
2: Ja, also wir mit Sicherheit auch. Also ich, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Patienten eigentlich wissen über den eigenen Körper und was möglich ist. Und... Aber das, also wenn ich von mir selber ausgehe, war ich selber auch nicht anders. Obwohl ich ich war viel im Fitnessstudio, ich habe gekickt, ich war aktiv und, und war eigentlich interessiert in Anatomie und so weiter. Und trotzdem war mein Wissen da mega begrenzt, also vor meinem Studium.
1: Ja, ich meine, das, was du erwähnst, ist halt, der Wirbel ist raus. Äh, ja, komplett verschlissen. Solche Dinge hört man halt öfter, also im Prinzip die Patienten die denken sie sie äh, es ist nur ein Zahnstocher der ihm im Prinzip aufrechthält. also das, das hört man halt öfters und es ist äh, äh, erschreckend aber klar die 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 diese Verbildlichungen die du erwähnst das ist auch skurril aber ja das ist wahrscheinlich das, die kleinen Monster die die eben den Schmerz äh, aufrechterhalten die Knoblauchpresse, die drückt, die Knochen, die bluten. Ich meine, wenn ich mir das so vorstelle, das ist ja. <lacht> das ist, das ist, äh, die das hinten ist fressen,
0: ja die hinten die Bandscheibe auffressen.
1: <lacht> ja, es ist höchst dramatisch.
0: Ja, okay. Gut, äh, wir kommen so ein bisschen, wir kommen langsam zum Ende und äh, für mich ist eigentlich noch spannend, was sind denn eure zukünftigen Projekte? Was wollt ihr in den nächsten, was wollt ihr in den nächsten Jahren erreichen? Was, was habt ihr vor?
2: Ja, also ich, ich, ja, also es gibt Projekte bei uns, also wir hatten jetzt erst kurz wieder, wir machen so ab und zu mal so ein Strategie-Meeting, wo wir uns überlegen, wie, wie es weitergeht und in welche Richtungen. Also ihr müsst ja, jetzt nicht euren
0: Businessplan hinlegen, also einfach nö, nur so, nö. habt ihr irgendwelche nö, Ideen?
2: Ja, wir, also wir haben mega viele Ideen, was wir gerne machen wollen, nur halt begrenzte Zeit. Also ich denke, was unsere Inhalte angeht, auf YouTube, also die Videos, da geht es mit Sicherheit mehr Richtung ähm, Übungen. Also es ist eigentlich logisch auch irgendwo, ähm, weil wir relativ viele Assessments schon gecovert haben, äh, dass, ja, Leute fragen dann halt, okay, wie behandle ich dann sowas? Es geht mit Sicherheit mehr in Richtung manueller Therapie, einfach auch auf, aufgrund unseres Studiums. Es geht mit Sicherheit mehr in Richtung Clinical Reasoning, äh, worüber wir jetzt gar nicht so viel hatten, aber was eigentlich viel wichtiger ist als äh, jegliche Anamnese und Assessment, sondern also ja, das Verstehen, warum ja, das beargumentierte Entscheiden eigentlich, warum mache ich was mit welchem Patient, also... Da gehen wir sicher, sicherlich mehr in unseren Videos drauf ein.
1: Ich denke auch, dass wir sind zwar keine O'Sullivans oder Butlers, aber dass, dass so Dinge wie, wie Schmerz äh, demnächst auch ausgebreiteter behandelt werden im Kader des Clinical Reasonings. Mhm. Ähm, Formen von Schmerz, wie sie sich äußern, was sie mir sagen wie sie meinen, ja, im Prinzip meinen diagnostischen Prozess ein bisschen leiten können, was es bedeutet im Prinzip. Und was wir natürlich auch gerne machen, was aber sehr zeitintensiv ist, äh, du hast uns kennengelernt über das Video Warum Knie knacken. Und diese Art Videos wollen wir eben auch vermehrt produzieren. Wir haben vor kurzem eigentlich das nächste dieser Erklärerreihe gepostet. Da ging es um äh, Muskelkrämpfe. Ja, Muskel, ja, äh, ja, Muskelkrämpfe, aber eben induziert durch äh, Sport, äh, also jetzt nicht die idiopathischen Krämpfe, mhm. ähm, aber eben, dass wir solche Themen behandeln, wo eigentlich Leute sich oft fragen, warum ist das jetzt so? Warum knacken jetzt die Knie? Was hat das zu bedeuten? Warum kriege ich Krämpfe? Was hat das zu bedeuten? Und was kann ich da vielleicht tun? Und dass wir eben solche Themen auch mehr und mehr behandeln wollen. Aber das ist relativ arbeitsintensiv und wir sind eben nur noch nur zu zweit.
0: Aber das deckt ja auch, denke ich mal, so den, diesen, diesen, diesen Aspekt Patient Education ab. Das heißt, das ist so, was ist normal und was ist untypisch? Worauf sollte ich eingehen und wo sollte ich Schiss bekommen? ja?
1: Weil das ist halt auch, es ist, wir, ähm, zielen es ja mit unseren Inhalten nicht primär auf den Patienten ab, aber es ist gerade auch so eine Frage, die kriegen viele Physiotherapeuten gestellt, von Familie, Freunde, Patienten, ja, meine Knie knacken und oftmals, ja, bleibt es dann bei den meisten aus, da eine Antwort drauf geben zu können, auch aus therapeutischer Seite. Und da wollen wir halt auch so ein bisschen Hilfestellung bereiten und eben die Dinge gut aufbereiten, dass ein Therapeut sagen kann, ja, da gibt es ein nettes kleines Video, das können Sie sich anschauen.
2: Ja, aber also was, was du sagst, also das, das Patienten, ja, äh, Edukation, das, da ist ein riesiges Vakuum noch im Moment, äh, das vielleicht irgendwann mal gefüllt wird, äh, vielleicht durch uns, vielleicht durch andere. Also, das, ja, es gibt da zig Foren irgendwie über was, was habe ich, also über Google und so weiter, also ja, das ist sicher auch noch ein riesiges Feld, wo man was machen könnte, was echt Mehrwert hätte für Patienten, um Aufklärung zu machen.
0: Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ähm, wir haben heute über die Physiotherapie gesprochen, wir haben darüber gesprochen, warum seid ihr Physiotherapeuten geworden, was sind eure Projekte, äh, wir haben darüber gesprochen, wie das Image der Physiotherapie in Deutschland ist, wir haben darüber gesprochen, was eure Erfahrungen mit deutschen Kollegen sind, wir haben darüber gesprochen, was sind Assessments wieso machen wir Assessments, wie, was bedeutet Validität, was bedeutet Goldstandard, was sind das für wichtige Aspekte in der Therapie. Wir haben sogar versucht mal ein Patientenbeispiel ein bisschen näher zu erläutern, wie man dann halt ein Assessment wählen kann. Und ähm, da möchte ich mich auch jetzt an der Stelle ganz herzlich nochmal bei euch bedanken. Und eure Projekte klingen auf jeden Fall sehr spannend. Also das heißt, hört euch dann nochmal Physiotutors Physio an und wenn ihr dann auch von dem Produkt, was wir jetzt hier machen, also das heißt von dem Podcast, dann macht einfach mal ein Gefällt mir drunter, abonniert meinen YouTube-Kanal und hört einfach immer wieder rein. Und wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Kai und Andreas.
2: Ja, wir bedanken uns auch äh, ganz herzlich bei dir. Ich denke, für uns gilt das Gleiche. Also wenn Leute interessiert sind äh, auf YouTube Physiotutors, das Gleiche gilt für Facebook, äh, ich denke, der zentrale Hub bei uns ist physiotutors.com, ähm, wenn Leute uns finden wollen. Genau.
1: Können uns gerne auch eine E-Mail schreiben, wenn sie Fragen haben.
2: Äh, info at physiotutors.com genau.
0: Und vor allem, kauft das Buch.
1: <lacht> oder die App. <lacht> oder die App oder das E-Book. <lacht>